0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de una historia como la tuya. Mi nombre es Estefani Cortés y el día de hoy les estoy grabando un poco ronca y cansada. Todo bien, pero bueno, he tenido bastante trabajo, mucho movimiento familiar, muchas cosas que, que bueno aquí hay que transitar. Y ayer tuve un evento, que es la segunda edición de Baile y Yoga acá presencial. La hicimos en un lugar súper lindo, pero entre tantas cosas... Me tocó este, usar mucho mi voz desde el inicio, porque acuérdense que yo soy productor de eventos, entonces, más allá de que yo dicto mi clase de yoga, yo ando pendiente de todos los detalles, y entonces, cuando hay ruido, sube el tono de voz, y bueno, miles de cosas, así que el día de hoy ya mi garganta está un poquito por descansar, pero sentí la necesidad, ni siquiera fue como que, uy, les debo el podcast y tengo que grabarlo, no. Sentí como justo esa necesidad de poder compartirles este espacio, Creo que les he comentado varias veces que, bueno, todos tenemos... Es que ni siquiera, no es que todos tenemos cosas que nos pasan. Las cosas pasan y ya. Entonces, yo sé que la mayoría de las veces estamos siempre escondiendo los imperfectos, ¿no? Eh, los planes que no salieron, este, todas las cosas que empiezan a salir que uno dice, ¡wow! Son más las cosas que salen, entre comillas, mal, o sea, que no controlas y que cambia todo, que las cosas que salen completamente perfectas y equilibradas, ¿no? Y esto no está mal y por eso justamente les estoy grabando también en este momento, este segundo episodio, hablando acerca de lo que nunca te han dicho de la fibromialgia. Esta es el, la parte 2. Si no has escuchado la parte 1, te recomiendo que la escuches porque esta va a ser un poquito más práctica. Quería darte como que un poco de teoría de meterte en este tema y luego darte como que, ajá, Stephanie pero ¿qué hago con todo lo que me acabas de decir? No, porque muy bonito, pero no sé cómo hacerlo, no sé. Entonces... Quiero guiarles el día de hoy, justamente como me estoy sintiendo, que no estoy en mi centro, que no me desperté y me siento súper bien, más bien vengo a dar una clase. Ayer comí un montón de cosas que no me caen bien, mis gatos me interrumpieron ahorita y bueno, tuve que grabarles el podcast dos veces y ya, bueno, aquí estoy. Entonces, primero quiero recordarles que justamente este fin de semana, los que están acá en Venezuela, justamente cerca donde yo estoy, en Anaco, Puerto la Cruz o Lechería, tienen el viaje de yoga en las montañas, esta es la segunda edición, pinta bastante bien, así que me pueden escribir. Y vamos a hacer la segunda edición de Kintsugi, fue un evento que diseñamos con Lady Palacios, ella es fotógrafa, artista, y trabaja con personas altamente sensibles y con fibromialgia, un trabajo hermoso de trabajar con las cicatrices. Kintsugi es un arte japonés, y lo debes haber escuchado porque esto ya se volvió este cliché, donde se rompen las vasijas o cualquier objeto y ellos lo que hacen es con una mezcla con oro, vuelven a juntar las piezas, entonces se habla de que la pieza toma mucho más valor porque se rompió y te has tomado el tiempo de volver a unir las piezas, pero más allá de unir las piezas para que sea lo anterior es ver la belleza de lo que se crea, no así que eso es lo que vamos a compartirles en la segunda edición no tenemos fecha, pero probablemente esta semana ya les estemos comunicando recuerden que ahora mis clases están para que las puedan adquirir digamos que por unidad pueden comprar cuatro clases o dos clases o tres clases 8 clases al mes, dependiendo de lo que necesiten para que puedan organizarse porque hay que adaptarse un poco a lo que estamos viviendo, muchas personas ahorita no pueden estar completamente en un ritmo de ocho clases al mes porque se pierden una, ya se perdieron lo que viene están un poco como que, ah, no puedo tomar la clase anterior, entonces la que viene si no la tomo, la grabación, estoy todo perdida entonces, bueno Diseñé este estilo a ver qué tal nos va, siento que es bastante interesante porque son independientes y puedes entrar a las clases que tú realmente vayas a tomar de forma presencial o bueno, grabada si quieres. Recuerden que estoy ronca, que estoy cansada, así que no esperen de mí el día de hoy que, que esté así súper eufórica y súper estable por ahí, seguramente se me van a olvidar las cosas y como siempre les he dicho también, he elegido compartirles desde un espacio completamente real y eso no quiere decir que mi vida es un asco, que ay qué horrible, sino que bueno, así estoy ahorita. Lo acepto, lo abrazo y me permito estar acá con ustedes porque ocultarles esa parte de mi vida, y mostrarles solo la parte luminosa si todo está integrado. Así que practice what you preach. <ríe> Practica lo que predicas, Stephanie. Y bueno, aquí estoy ante ustedes y vamos a comenzar. El capítulo anterior les hablaba un poco acerca de... ¿Cómo la enfermedad puede curarnos? Y esto de verdad, yo sé que a algunos de ustedes les cayó pesado, a algunos quizás no, algunos dijeron, oh my God, sí. <ríe> y es que no es tanto el hecho en sí. Vamos a romper un poco ese esquema de quedarnos en la parte superficial. Y no se los digo de mala forma, ojo, se los digo, porque yo he sido netamente superficial en mis procesos mentales, he sido demasiado cuadriculada. Y yo siempre me he quedado allí en el por qué, y no sé, y esto no debe ser así, y qué tonto y qué ridículo. Nunca me permití como ir a la profundidad de las cosas porque no le veía sentido. Yo era muy filosófica, ¿no? Y era como los hechos y demuéstrame, ¿no? Entonces sé cómo se pueden sentir. Así que si yo, bueno, con mis procesos he llegado hasta acá, es probable que a ti también te toque en algún momento y qué chévere que alguien pueda contarte cómo lo transitó como para que no te sientas tan sola o tan solo en el proceso. La enfermedad, como cualquier situación complicada que te toque va a abrir cosas o lugares tuyos que tú nunca has visto y que desconoces por completo. Lo que te va a hacer sentir expuesta, expuesto y completamente vulnerable. Que son cosas que no nos han enseñado a sentir, pero también que nos han enseñado a sentirnos avergonzados con sencillamente pensarlos. Por eso la primera respuesta siempre, siempre va a ser la resistencia. Estamos completamente desarmados ante este tipo de cosas porque nos han enseñado a procesar. A, no, perdón, nos han, no nos han enseñado a procesar. Nos han enseñado a hacer procesos mentales en los cuales todo termina en algo lógico. Entonces esto es un tema muy loco porque al final nos han enseñado a almacenar información y repetir como lorito, ¿no? Y esto no sirve mucho cuando tienes que procesar información y cuando tienes que procesar procesos, valga la redundancia con lo que estoy mencionando. Entonces hoy quiero comentarles un poquito de no sanamos y no hablo de sanación como que ya, ya no tengo el hongo en la piel o ya no tengo el colon irritable, sino esa sanación de poder integrar todo lo que está pasando en la vida y decir, ok, oye, somos seres humanos y nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, vamos a perder a alguien, vamos a tener accidentes, van a pasarnos cosas que ni siquiera imaginamos. Entonces la sanación no viene del estado de perfección, sino del estado de integración que puedas tener con lo que sea que esté ocurriendo, mientras construyes una vida que ojalá sea bajo los lineamientos que tú quieres y ojalá sean bajo los lineamientos de una vida equilibrada y saludable. Esto es algo que venía conversando ahorita con mis estudiantes de las clases presenciales y es que puede que estés muy bien y de repente atropellas a un ciclista sin querer, que fue lo que vimos ahorita este, en la calle, y esa persona que atropelló al ciclista no quiso hacerlo, no maneja mal el ciclista tampoco lo esperaba era una persona saludable pum, pasó la vida, ocurrió esto y ninguno de los dos se lo buscó, o sea sencillamente ocurrió entonces hay que transitarlo de la mejor forma quizás esa persona ahora no va a comer bien por una semana, el estrés le va a brotar quizás una enfermedad en seis meses no lo sé, o quizás no pase nada el ciclista tal vez se lesionó y no va a poder entrenar va a aumentar de peso, se va a estresar va a empezar a fumar porque no se había dejado de fumar porque empezó con la bici y ahora va a volver a sus viejos vicios, entonces es entender que la vida sencillamente ocurre y que no podemos tener el completo control de esto. Entonces, no sano cuando se elimina la enfermedad o cuando ya no la tienes o cuando sencillamente ya te deja de ocurrir. Es como que, ah, bueno, ya me dejó de pasar. Ya la fibromialgia se fue, ya me hizo un examen y mi médico me dijo, claro, ya estás 0% de fibromialgia. Primero, porque la fibromialgia ni se mide así. Y segundo, porque no ocurre eso. Sanamos. Cuando realmente nos deja de afectar. Salamos cuando realmente soltamos esa resistencia que tenemos con eso, cuando ya la palabra fibromialgia no nos, ah, nos jalamos los pelos, cuando ya los síntomas no es que, ay, otra vez llegó y qué va a pasar, sino cuando realmente integramos todo eso, así tengamos que transitarlo y sea difícil, ¿ok? Ahora, muy bonito esto, Stephanie, pero cómo lo transito, cómo se vive eso en carne propia. Yo lo viví en carne propia y lo vivo en carne propia y les digo, tengo una semana bien difícil donde yo no le puedo echar la culpa a la fibromialgia porque es que es sencillamente el ritmo de vida. O sea, he estado muy full, muy ocupada, tengo unas situaciones familiares bien complicadas y obviamente eso no me ayuda a dormir bien. Todo en mi casa se dañó, el aire acondicionado de mi cuarto se dañó, yo estoy en una ciudad donde hacen 40 grados prácticamente la lavadora se me dañó para exprimir. Tengo que exprimir a mano. O sea, una cantidad de cosas así que tú dices que se me tapó el... Se me empezó a gotear el lavamanos este, donde me cepillo los dientes para otros países que no sé cómo le dicen. Ya se me olvidó. Y se me tapó el fregador. O sea... Todo así como que en una semana, y vamos a echarle la culpa a Mercurio Retrógrado o al Eclipse, porque parece que sí es así, pero bueno, todo eso me pasó, este, tenemos unos, unos eventos, algunas cosas cambiaron, alguna gente nos inscribió, después se inscribieron a última hora, entonces, claro, muchas cosas pasando, y soy un ser humano, o sea, por más que yo medite, por más que yo trate de comer sano, me pasa la vida me pasa factura, y hoy de verdad voy a tratar de descansar, aunque tengo cosas pendientes que hacer, y tengo eventos pronto, y tengo trabajo, y tengo que cumplir con mis responsabilidades. Entonces, todo pasa, chicas, chicos, justamente por el sentir para sanar. Y yo sé que esto es repetitivo e incluso aburrido, porque es como, Stephanie, pero dame algo diferente, o dime algo que pueda comprar, o dame eso diferente. Y acá es donde está la trampa de la dopamina, la oxitocina, y todas estas hormonas que nos llevan al ¡Ah, claro, dame algo innovador y dame algo que no he probado porque claro, te da el rush, te funciona por un día, dos días, una semana y vuelves a caer en lo mismo y como les he dicho, me voy a quedar sin trabajo de verdad ya yo lo definí en el sentido no que lo estoy atrayendo, sino que voy a crear cosas nuevas, estoy segura pero mi trabajo ya no va a ser como que ser esa muleta que tú siempre vas a necesitar dependo de Stephanie el yoga para fibromialgia o dependo que Stephanie me diga esto, no ya yo sé que esto se va a abrir a muchas otras cosas, no sé en qué va a terminar, pero yo necesito que tú te independices, que no me necesitas a mí ni a nadie más y por eso el sentir para sanar no es la solución, es el proceso para que tú transites cualquier cosa de tu vida. Esto no es algo que tú puedas hmm, equiparar o que puedas cambiar por cualquier otro curso, por cualquier otra cosa. Esto es algo que sí o sí es parte de la vida con todo, entonces no es tanto qué tengo que hacer y cómo lo hago sino qué tan dispuesta o qué tan dispuesto estás a responder las preguntas que nos hicimos en el podcast pasado qué puerta se abrió con esta enfermedad, a qué lugares de mí me llevó? qué emociones empezaron a brotar de qué quiero huir, cómo me siento conmigo misma cuando no estoy en mi mejor momento que me diga a mí misma de mí misma o de mí mismo cuando estoy en esos momentos bajos. Esas preguntas son la sanación en sí y vas a tener seguramente todavía el colon irritable. Quizás menos, quizás, no lo sé. Pero transitar eso te puedo asegurar que te abre una brecha, que te va a dar una fortaleza y una valentía para transitarlo todo. No importa si tienes que vivir con esta condición <coughs> toda la vida lo que sí te digo es que se vuelve sumamente más mmm, transitable, ¿ok? Me encantaría tener palabras más exactas y ser un coach así súper motivacional que te va a decir no ya no tienes la enfermedad no pasa nada tú estás perfecta pero ya yo lo he intentado y tal vez lo he hecho mal ojalá sea así bueno en algún momento me tocará transitarlo y decirte sí funciona así como ahorita les estoy diciendo oye esto de sentir para sonar es importante entonces no estoy desde ese ámbito sino desde la parte que a mí me ha ayudado mucho más y así que vamos a hablar un poquito más de eso. Sentir para sanar no es quedarte allí tirada en la cama y bueno, voy a sentir y, y se vuelve un caos y no sé qué voy a hacer porque yo lo he transitado así y esta semana me tocó otra vez hacerlo. Estaba con tanta energía rayásica en la mente, tanto movimiento que empezaron a abortar los dolores y yo me acuesto en la cama como en Shavasana para sentir el cuerpo y es sumamente incómodo les puedo asegurar que me quiero parar mil veces no me relajo, pero me di cuenta que el dolor brota en varios lados. Es como pinchazos, de repente, en el hombro. De repente, en la palma de la mano. De repente, en el muslo. De repente, en el glúteo. Y empecé a observar todo eso. Y lo observo y digo, sí, es insoportable. Qué horrible. estoy otra vez retrocediendo. Y así se sentía hace años. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que hace años me metía en un loop, y en un hueco, donde estaba todo el tiempo en negación. Lo que me hacía desesperarme muchísimo más. Entonces... Esta vez, o estas últimas veces, de verdad de casi un año para acá, me acuesto con cualquier sensación y es como... Hay una calma desde un espacio mío donde observo todo el caos. Y el caos sigue siendo caos, y sigue siendo difícil, y sigue siendo duro. Pero tengo esa capacidad de observarlo, así me cueste y sea súper desagradable. Entonces empiezo a observar el dolor y digo, ok, ahí está, ¿dónde se siente? En el hombro, en la rodilla en la cadera y voy respirándolo y dejándolo estar y a veces le digo, como les he enseñado en clases a ti también te amo a ti también te amo y te voy a dejar estar ¿Okay? y respiro desde allí y lo siento y lo integro y no le pido vete y no le digo por favor Dios mío elimina lo que se vaya por favor no puedo con esto no le digo ok, aquí estás te veo te observo, te respiro, y no me calmo, no me relajo, no se me va el dolor, no veo pajaritos en el aire, no estoy feliz, no me cambia el ánimo, no. Estoy ahí transitando, estoy ahí agarrándome la mano en mi peor momento. Estoy ahí estando conmigo cuando me odio, cuando digo, Estefania, estás cansada, no piensas bien, dices derecho cuando quieres decir izquierda, quieres dormir todo el día pero no duermes, tienes trabajo que hacer. Estoy ahí conmigo y me sostengo. Termino mi sesión, que no sé ni cuánto dura, a veces son 10 minutos, si tengo 5 son 5, y me paro y con, misma, con esa misma actitud que puse de escucha, trato de hacer todo lo demás en el día y me sigo equivocando y me sigo sintiendo cansada y no duermo bien y tengo trabajo y me salen las cosas mal y tengo que cocinar, pero sigo manteniendo eso de dónde siento la ira en el pecho, cómo se siente en el cuerpo, como calor, como frío, ok. Entonces empiezo a dejar que todas las sensaciones estén, empiezo a dejar que todos los pensamientos estén, No empiezo a decirme, no, no, debería pensar esto porque ta, 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 no le tengo miedo al pensamiento, lo observo y digo, ok, how wonderful, aquí está, no me siento en mi mejor momento, pero para nada. Y lo dejo estar, porque así como todo es impredecible e impermanente, eventualmente en algún momento, ya esto va a mermar, voy a dormir mejor, se va a ir el eclipse, Mercurio retrógrado ya no va a estar en Mercurio retrógrado mi gato está entrando por la ventana, ok, ahí está. Bueno, creo que no va a hacer ruido. Entonces, eventualmente va a pasar. Lo que hace que sea mucho más difícil transitarlo es justamente esa resistencia que le ponemos. Y por eso les conté en el podcast pasado. El dolor no es negociable, pero le sumamos la resistencia de no aceptarlo. Se convierte en sufrimiento y se perpetúa, pero n cantidad de veces y en vez de estar levantando 10 kilos de peso que no son negociables terminamos levantando 200 kilos de peso y eso es mucho más difícil de transitar, entonces vamos a hacer un ejercicio sutil de sentir para sanar que ojalá les tuviese que decir vete a tu cuarto y pon la mejor temperatura y prende el incienso y bañate en sal eso funciona y es lindo y ayuda, pero esa no es la práctica más profunda, así que Allí donde estés, ojalá puedas cerrar los ojitos, bueno, si estás manejando no, si estás cocinando no, pero donde sea que estés, tómate un espacio o, bueno, haz el ejercicio luego que estés en casa. Yo les voy a pedir que sencillamente se tomen un espacio para respirar, luego los y las que puedan cerrar los ojitos, cierren los ojitos. Si escuchan a mis gatos por allí, bueno, sepan que están llegando. Vamos a tomarnos cinco respiraciones lentas. Yo sé que no hay tiempo para respirar, ni siquiera cinco segundos. A veces estamos tan full o le metemos más cosas a las cosas que tenemos que hacer. Respira conmigo. Tres más. Mm. Esa respiración como cuando sabes que llegaste a casa. Una vez más. Y te vas a dejar estar con esa respiración. Vamos a tratar de integrarla. Y vamos a empezar a sentir lo que sentimos ahorita. No importa si no estás saliendo de una clase de yoga, si no hiciste postura, si vienes del tráfico. Intégralo todo. Ok. Vas sintiendo las sensaciones del cuerpo, lo apretado que está el cuerpo usualmente. Siempre tenemos apretado el abdomen, el pecho, la zona del ano y la zona del sexo. Esto nadie te lo dice, pero te lo voy a decir yo. Así que observa qué tan apretado tienes el cuerpo qué tan apretado tienes, la mandíbula, el rostro, el entrecejo. Y no quiero que ahora lo relajes y que, claro, cambies lo feo por lo bonito o que cambies lo tenso por lo suave, ¿no? Déjalo estar y obsérvalo. Y tal vez con la misma respiración que estás haciendo vas a notar cómo con conciencia, cuando ya mandas luz a esos espacios, se suavizan. Observa cómo está la tensión en la palma de las manos... Y siente todo eso, nada más. Siente ese espacio, esa sensación. Integras los sonidos, quizás allí donde estás, o los sonidos míos acá. Si estás en el tráfico, si escuchas las cornetas, el claxon, la gente gritando. Yo sé que quieres que sea diferente, yo sé que tú quieres estar en la playa, donde no haya gente, donde no haya ruido, pero no se puede vivir así todo el tiempo. Tal vez puedes vivir así un 20% de tu vida, pero ¿y el 80% qué? Vas a negar la realidad, te vas a pegar con la realidad todo el tiempo. Acéptala. Eso no quiere decir que esa va a ser tu realidad siempre. Pero inviertes la misma cantidad de energía luchando en contra de ella que aceptándola e integrándola. Sigue respirando y vas a ver dónde se sienten las emociones que tienes. Si estás cansada, ¿dónde se siente el cansancio? Si tienes ira, ¿dónde y cómo se siente la ira? ¿Como un fuego, como un pinchazo en el estómago? ¿Dónde se siente para ti esa tristeza que estás cargando? ¿Ese dolor que a veces cambia en la fibromialgia que decimos me duele la palma, me duele la rodilla? Date cuenta, si tiene relación con alguna emoción que estás transitando ahorita, si estás en lo que llamamos un brote de dolor... Date cuenta qué pasó antes, qué emoción tenías o qué emoción estás teniendo ahorita. Vergüenza. Alguien te dijo algo, te sientes irresponsable, te sientes juzgada y de repente se activó el dolor. Sientes calor en el cuerpo, sientes frío en el cuerpo. ¿Cómo se siente la vergüenza en tu cuerpo? ¿Cómo se siente ser tú en este preciso momento con lo que estás transitando? No disfraces la realidad. Ese no es el lugar para eso. No quieras cambiar lo bonito por lo feo, lo feo por lo bonito. No maquilles las cosas difíciles, poniéndolas fáciles. No equilibres lo positivo con lo negativo. Sí, piensa en lo positivo. No, déjalo estar todo. Y ve cómo se siente en tu cuerpo. Y lo vas a respirar todo. Vas a respirar el dolor del hombro. Vas a respirar la ira que se siente en el pecho. Vas a respirar el dolor de cabeza. Lo vas a dejar estar todo. Respira. Habítate. Habita tu propio cuerpo. Ralentiza. Aterriza en las sensaciones de las cuales estás huyendo todo el tiempo. Aterrizan los pensamientos de los cuales estás huyendo todo el tiempo, pero tú sabes que están allí. Ralentiza y aterrizan el sentir lo que no has querido sentir. Y recuerda que la sanación no viene de dejar de sentir o dejar de que te pasen estas cosas, porque no lo vas a poder evitar. Eventualmente va a llegar una tristeza, una rabia. Se trata de trabajar en que no te afecte. Y no esa actitud ficticia que tenemos a veces de ¡Ah! no pasa nada, a mí nada me afecta. Porque sabes que sí, es una actitud de sentir para sanar. Aprender a convivir con estas sensaciones, estas emociones y darte cuenta de que son completamente válidas y naturales. Y dejarlas estar. Eso es sanar. Eso es dejar que te afecten. Ya no te van a afectar tanto como antes porque no las resistes sencillamente las estás dejando estar y eventualmente como todo se procesa y vas a dejarlo de sentir en cinco días en un año en seis meses pero mientras más lo niegues mientras más lo resistas más se va a perpetuar y eso te lo puedo asegurar las y los voy a dejar con este ejercicio dense cuenta que no necesitan nada en particular Así que no tienes que estar sentada en una posición yogui, no tienes que tener cierta ropa, solo tienes que estar contigo y permitirte estar con lo que sea que estés transitando. Te mando un fuerte abrazo y gracias por aceptar con comprensión, comprensión mis equivocaciones del día de hoy, mi cansancio, ahorita me estoy quedando casi que dormida, los sonidos externos, mis gatos que estaban maullando. Los y las quiero mucho y nos vemos muy pronto en cualquiera de mis clases y nos escuchamos pronto en los próximos episodios de una historia como la tuya. Chao, chao.